0: geht es darum, wie wir mit unseren Worten und Gedanken unsere Welt erschaffen. Als ich mich auf die heutige Podcast-Folge vorbereitet habe, musste ich direkt an das Zitat aus der Bibel denken. Am Anfang war das Wort. Auch wenn ich mich jetzt nicht näher damit beschäftigen möchte, finde ich, zeigt es ganz gut, dass auch schon zu Zeiten, wo die Bibel zusammengetragen wurde und die Evangelien, den Menschen oder zumindest den <lacht> Gelehrten die Macht des Wortes bewusst war. Denn durch Worte, ob es deine sind oder zu dir selbst oder deine zu jemand anderen oder jemand anders zu dir, also in jeglicher möglichen Kombination und Konstellation, manifestiert sich einfach alles. Jeder kennt ja solche Situationen wo einem Worte von seinem Gegenüber verletzt haben, bewusst oder unbewusst, wo man sich danach schlecht fühlt oder nicht so gut oder das irgendwie tiefer gegangen ist, als man so im ersten Moment denkt. Genauso aber wiederum kennen wir auch Situationen, wo wir irgendwie unbedacht einfach irgendwas vor uns hin Oder vor uns hinblubbern ist vielleicht übertrieben, aber unbedacht Sachen sagen, die wir im Nachhinein gerne zurücknehmen würden. Ähm, gerade vielleicht auch gegenüber Kindern oder auch Kinder, die sich das halt einfach überhaupt nicht so bewusst sind. Da äh, muss ich auch hier gleich so dran denken. so dieses, Diese Redewendung, so Worte können mehr verletzen als so körperliche Gewalt. Ich glaube, es ist jetzt nicht konkret so ausformuliert, wie es wirklich ist. Aber du weißt bestimmt, was ich meine. Aber gehen wir erst noch mal einen Schritt zurück in deine und meine Kindheit ähm, zu beginn, Wenn man anfängt, Worte zu lernen und aufzunehmen, was die bedeuten und zu verstehen, ist das ja auch wie, <lacht> ich finde Konditionierung jetzt ähm, irgendwie so ein, nicht das ideale Wort, weil es teilweise schon so abwertend wirkt, aber ich finde, es ist ein sehr passender Vergleich weil, wenn man ja dann darauf trainiert wird, so von wegen, oh ja, das hast du gut gemacht, hast du jetzt gut deinen Teller leer gegessen oder ähm, du siehst toll aus oder ja, super, dass du jetzt hier, <lacht> was auch immer du gemacht hast. Und wir nehmen gerade von uns nahestehende Personen, also unseren Eltern, allen Bezugspersonen, nehmen wir als Kinder das ja auf wie ein Schwamm. Du hinterfragst das ja nicht, das kommt dann erst viel, viel später ähm, Vielleicht schon ein bisschen in der Pubertät, aber vor allem im Erwachsenenalter. Und daraus entwickeln sich unterbewusst verschiedene Glaubenssätze aus einer Situation, wo du vielleicht zurückgewiesen wurdest, keine, keine Liebe erhalten hast. Schlussfolgerst du, dass du es nicht wert bist, ähm, dass du nicht liebenswert bist, weil du es einfach nicht besser weißt als Kind. Und... Ähm, Hast dann unterbewusst verschiedene Glaubenssätze und denkst, ich meine, das musst du mir mal überlegen, wenn man da mal bewusster und achtsamer ist, wie viel man den ganzen Tag denkt. Ich meine, es läuft, es gibt da natürlich unterschiedliche Typen, ne? Thema Monkey Mind und sowas, kann ich auch gerne nochmal anders drauf eingehen. Aber wir haben im Durchschnitt 60.000 bis 80.000 Gedanken, die wir jeden Tag denken. Und es liegt ganz bei dir was du den ganzen Tag denkst. <lacht> Insofern, dass wir, was ich gerade ein bisschen versucht habe zu erklären, wir aus unserer Kindheit gewisse Glaubenssätze und Gedankenmuster mitnehmen. Aber jetzt, also ich hoffe zumindest, wenn du jetzt den Podcast hörst, bist du in einem Alter, wo du versuchen kannst, diese Glaubenssätze aufzulösen und ganz bewusst der Herr darüber werden kannst, was du denkst oder was du nicht denkst. Weil aus diesen Gedanken und diese Worte, die du mit dir sprichst oder die du dann aus diesen Gedanken, aus denen sich Worte formen, die du dann nach außen sprichst, damit erschaffst du dich und deine ganze Welt. Also du bist, was, was du denkst. Ne? Wenn du denkst, ich bin der tollste Mensch auf der Welt, ich meine, das kennen wir bestimmt auch alle, dass wir Personen in unserem bekannten Kreis haben, in unserem Leben haben, von denen wir denken, Mensch, ey, deren Selbstbewusstsein, das hätten wir gerne. Die gehen einfach in eine Prüfung oder in jeder Situation und sind so von sich selbst überzeugt, obwohl man eigentlich weiß, man hat sogar mehr Wissen, zum Beispiel jetzt gerade in Prüfungssituationen, vielleicht im Studium oder so, aber die rocken das, weil die denken und glauben halt, ich kann das und dann wird das auch so. Insofern, weil die für sich definiert haben, ich, ich schaffe das, ich kann das, ich bin super, dann ähm, definiert, also <lacht> ich finde das ist echt schwierig. Also wenn du, wenn du das denkst, dann bist du das auch, obwohl du auf der anderen Seite halt auch nicht nur Deine Gedanken bist. Ich hoffe, man kann das verstehen. Ich habe mir auch so schöne, schöne Notizen gemacht, aber jetzt am Ende versuche ich es doch frei rüberzubringen und irgendwie. <lacht> ich hoffe, du kannst meiner äh, Struktur folgen. Weil die gute Nachricht ist, auch wenn du jetzt ganz lange ähm, Worte eher negativ benutzt hast, gegen dich, gegen andere, ich meine, du musst nur. Und in die Klatschblätter reinschauen oder in, in die Büros gehen oder in die Klassenzimmer, wo, wo häufig ähm, Worte in Gesprächen benutzt werden, um, um seiner Wut Ausdruck zu verleihen, um Schuld zuzuweisen, Hass, ähm, wie gedankenlos zu Kindern Sachen sagen die, und auch zu Erwachsenen, die wie kleine Trauma hinter sich ziehen und wo die Menschen daraus Sachen für sich schlussfolgern, was sie erstmal wieder für sich auflösen müssen, wenn sie es überhaupt erkennen, gibt es die Möglichkeit, dass du das ändern kannst und auflösen kannst, weil du eben, du hast zwar diese Gedanken und hast sie sehr oft und ähm, identifizierst dich halt auch damit, weil, weil aus den Gedanken Worten folgen und Taten folgen, das Zitat kennen wir auch alle, aber du kannst deine innere Welt auch neu ausrichten und einmal versuchen, diese Glaubenssätze aus, aufzulösen, woher diese Gedanken kommen. sowas wie, oh man ey, jetzt hat das schon wieder nicht funktioniert, das war ja mal wieder klar, weil ich bin ja sowieso doof und auch zu nichts fähig und ich kriege auch überhaupt nichts gebacken und habe keine Disziplin und ich finde, das ist sogar noch sehr harmlos, also vergleichsweise harmlose Sachen, wenn ich überlege, wie abwertend ich teilweise selber mit mir rede. Also, das würde ich nicht zulassen, dass irgendein anderer Mensch so mit mir reden würde. Aber du bist halt nicht so, sondern du hast da halt, wie gesagt, mal aus Situationen in einer Vergangenheit geschlussfolgert und das ist so tief in dir drin, tief liegende Überzeugung, die jetzt deinen Gedanken zugrunde legen und dieses alles, all diese Gefühle, die, die, da, die damals entstanden sind, die manifestieren sich halt in Worte und diese Worte hast du so oft, hast du immer gedacht, boah, ich bin, ich bin blöd oder ich bin dumm oder ich bin unfähig oder ich schaffe das sowieso nicht oder ich bin faul oder ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht genug, ich bin nicht stark genug. Das, du hast es halt so oft gedacht, dass es dann irgendwann dass du dann irgendwann gedacht dass du irgendwann an das geglaubt, also dass du seit diesem Zeitpunkt das glaubst und das auch überhaupt nicht mehr anzweifelst. Aber tief darunter ist auf jeden Fall noch, wenn du jetzt ganz kleine Kinder anschaust, die jetzt zweifeln überhaupt nicht an, wie toll sie sind, bevor du das erste Mal dieses Gefühl hattest, dass du einen Lein gelassen bist. Und was ich eben schon mal gesagt habe, habe ich nochmal ausgeholt. Du kannst das halt dein, deine innere Welt auch wieder neu ausrichten und da kommen wir gleich drauf, was es dafür eine tolle Möglichkeit gibt. Eine kleine Ergänzung noch, was auch das Problem ist, weswegen wir auch immer wieder denken, <lacht> ja, die kann mir jetzt ja hier viel zu erzählen. Also ich denke das nicht nur wegen irgendwas, dass es das so ist, wie es ist, sondern das ist halt so. Ich meine, ich bekomme das vom Außen die ganze Zeit bestätigt. Das ist, ist nicht nur, dass ich mich blöd fühle oder unzulänglich oder hässlich, sondern ich bekomme das auch vom Außen immer wieder gesagt oder habe bekommen Situationen, wo am Ende vom Tag äh, ich durch die Prüfung falle oder den Job nicht bekomme oder meinen Traumpartner nicht finde oder überhaupt nicht meine Ziele erreichen kann in, in jeder Form. Das hat dann wieder nochmal mit etwas ganz anderem, also mit etwas ganz anderem, Nochmal mit einer weiteren Sache zu tun, die ähm, zu uns hier als menschlichen Wesen gehört, nämlich ein Teil in deinem Gehirn, äh, der Thalamus. Das ist quasi, also eine Funktion von dem ist die Filterfunktion. Ich meine, um uns herum passieren ja Millionen Dinge gleichzeitig, die wir jetzt hier wahrnehmen könnten. Was für ein Geruch da gerade ist, ob jetzt die S-Bahn vorbeifährt. Ob die Brandung vom Meer gerade reinkommt, Kinder, die da hinten spielen, natürlich je nachdem, ob man jetzt draußen oder drin ist, aber wir, wir haben ja so eine so große Möglichkeit, das um uns herum wahrzunehmen, dass unsere Großhirnrinne damit völlig überfordert wäre, wenn all diese Informationen nach oben geleitet werden. Und äh, dieser Thalamus, oder auch Tor zum Bewusstsein genannt, hat. Eigentlich eine ganz nützliche Funktion, der filtert nämlich das raus, wo er sagt, das ist für uns überlebensrelevant. Also eigentlich eine ganz sinnvolle Einrichtung. Allerdings ähm, macht er das auf den ganzen Sachen, die du dir jetzt vorher, was quasi deine Wahrheit war, weil du das jetzt schon immer oder sehr lange Zeit gedacht hast, weil du es halt irgendwann vielleicht geschlussfolgert hast, was immer wieder deine Gedanken sind. Ich meine, es kann jetzt auch eine Message hier aus der Podcast-Folge sein, einfach mal ein bisschen bewusster zuzuhören. Ey, was, was läuft denn da eigentlich die ganze Zeit bei mir im, im Kopf Radio? Was, was denke ich eigentlich so den ganzen Tag? Häufig wiederholt sich das ja auch ganz viel. Ähm, und dieser Filter führt halt dazu, dass du auch nur Sachen wahrnimmst, die mit deinen inneren Überzeugungen übereinstimmen. Das heißt, die Welt ist nicht so, wie wir sie sehen, sondern jeder sieht sie ganz anders, weil jeder hat ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Und jeder hat dadurch einen ganz spezifischen Filter drauf und kann jetzt, wenn wir jetzt in dieselbe Straße langlaufen oder im selben Park sind oder im selben Urlaub oder im selben Büro, kann ich ganz andere Sachen da wahrnehmen als du und als die dritte Person und als die vierte Person. Weil ich sehe die Kinder, die hier spielen, die nächste sieht äh, die Schwanger, das sieht die ganzen Schwangeren übernächste, sieht den Polizisten, der dann Auto aufschreibt und so weiter und so fort oder äh, konzentriert sich auf Geruch und also je nachdem was halt alles passiert ist. Und das bestätigt, also das, dieses System ist quasi darauf ausgerichtet, dass es seine eigene Wahrnehmung immer wieder bestätigt. Und deshalb haben wir dieses, haben wir dann auch diesen Kreislauf so von dem, ach ja, das war ja mal wieder klar, ne? weil wir haben sowas gedacht, dann haben wir dementsprechend gehandelt, dann haben wir natürlich auch das entsprechende Ergebnis und fühlen uns wieder in unserem so gesamten Gedanken ähm, selbst bestätigt. Also vorhin hatte ich ja schon mal das Beispiel, ne? wir fühlen uns, nicht liebenswert, dass wir es nicht wert sind, geliebt zu werden, finden dann trotzdem aber sogar einen Mann, der ist aber echt blöd, weil der halt, äh, beziehungsweise das klappt auf jeden Fall alles nicht, weil der halt, weil, weil wir halt selber diese Ausstrahlung haben, ich bin es ja eh nicht wert, geliebt zu werden und deshalb behandelt er mich dann auch scheiße und äh, verlässt mich dann oder es passiert irgendwas blödes und danach dann denke ich dann wieder nur oh Mann, ja, es war ja eh klar, weil Männer sind ja eh blöd. Das ist dann auch so eine Art Glaubenssatz, zwar nicht über mich, aber den ich dann aufgenommen habe. Und in diesem Sinne Okay, das ist jetzt vielleicht eigentlich ein blödes Beispiel für Filter. Aber das könnte jetzt sowas sein, wie, dass man einfach einen ganz normalen Tag hat und halt, ob man mehr blöde Situationen hat oder mehr schlechte Situationen. Ne? Sowas wie an der Kasse irgendwie angekeift oder sowas, dass man, wenn man dann einen Filter drauf hat, oh, ich bin Pessimist, dann hat man, sieht man halt diese Sachen viel mehr. Und wenn man halt so hüpfend durchs Leben springt, sage ich jetzt mal, dann sieht man halt, boah, ich habe ein kleines Kind gesehen, das war total begeistert hier. In, in den Pfützen gesprungen und ähm, dann war noch, ähm, habe ich hier einen Blumenlieferanten gesehen und hat jemand total freudestrahlend Blumen geliefert bekommen und das dann halt all die Dinge zum Beispiel auffallen jetzt einfach nur als kleines Beispiel. So. Meine Struktur heute ist irgendwie so ein bisschen, also ich fasse es nochmal zusammen. <lacht> du hast bestimmte Gedanken geschlussfolgert aus Dingen, die zu dir gesagt worden sind. Wie gesagt, Morte sind sehr machtvoll. Während du, während deiner Kindheit, auch noch während deiner Teenagerzeit und diese Sachen hast du so tief in dir aufgenommen, wurdest quasi dahingehend konditioniert, in Anführungszeichen, dass das zu deinem inneren Mantra und Glaubenssätzen geworden ist und du die ganze Zeit diese... Ganze Zeit, diese vielleicht sind es auch viele unterschiedliche Gedanken sind und dementsprechend handelst und äh, fühlst und dein ganzes Leben sich halt darauf aufbaut, was du halt denkst und was für Worte du in dir, dir gegenüber benutzt. Ne? Ob du halt, wenn irgendwas Böses passiert ist, die halt äh, dich selber runtermachst oder obwohl du denkst, hey cool, du hast es probiert, Fehler, okay, ich lerne draus. Ich finde, es klingt im ersten Moment echt. Krass, weil ich habe das selber gemerkt. Jetzt kommen wir nämlich, machen wir nämlich den Bogen zu dem, was ich eigentlich sagen wollte, was die Möglichkeit ist, dass seine innere Welt positiver auszurichten. Das sind nämlich positive Affirmationen. Das ist ähm, positive Selbstbestätigung. Also du kannst halt sagen, ne, von wegen hier, das Auto ist blau, damit hast du das. Affiniert. Oder du sagst halt, ich bin doof. Das wäre natürlich jetzt ein negatives Beispiel. Ich finde, im ersten Moment kommt es einem ein bisschen Suspekt rüber, sich selber Sachen zu sagen. Von wegen, ich bin voller Kreativität. Oder ich bin voller Ideen. Ich bin gelassen. Ich bin sportlich und fit. Ich bin geliebt. Ich bin sicher und geborgen. Ich habe das selber gehabt, dass ich da wie einen Widerstand gespürt habe, weil ich eben noch nicht das wirklich gefühlt habe. Aber ähm, es macht wirklich viel aus, wenn du das regelmäßig wiederholst, weil genau wie das mit diesen negativen Glaubenssätzen war und den Dingen, die du über dich denkst, die eher negativ sind, das war ja auch, dass das häufig mal kam oder eine gravierende Situation und du denkst es halt jetzt seit 20, 30, 40, 50 Jahren. Deswegen ähm, ändert das natürlich jetzt nichts, wenn du jetzt einmal durchgegangen bist, boah, ich bin geliebt, ich bin super, ich bin großartig, ich äh, verdiene ein unfassbar erfülltes und erfolgreiches Leben. Nee, da muss man leider schon ein bisschen dranbleiben. Aber ähm, ich kann dir sagen, dass wenn man das regelmäßig macht, das macht eine totale Veränderung. <lacht> ich, kann, äh, ich spreche da aus Erfahrung ja, es sind, wie gesagt, positive Aussagen über dich selbst und äh, die regelmäßige Wiederholung hilft dir dabei, dein Unterbewusstsein halt auf eine neue positive Selbstwahrnehmung auszurichten. sind halt immer positiv und in der Gegenwart formuliert. Also auch möglichst nicht äh, ich werde, sondern eher sowas wie ich bin geborgen und geliebt, ich vertraue meinem Weg, das Leben ist für mich. Ich bin frei. Ich kann jederzeit wählen, loszulassen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bin wertvoll. Ich blicke liebevoll auf mich selbst. Ganz großer Gamechanger. Äh, wirklich liebevoll mit sich selbst und am besten auch noch mit allen anderen zu sein. Das ist, ähm, ja. Oder auch, ich verdiene Erfüllung von all meinen Träumen. So von wegen, dass du dir selber erlaubst, dass du das wirklich verdient hast. Weil ja, du hast es verdient, ein ganz besonderes, außergewöhnliches Leben zu führen. In jedem Lebensbereich darfst du erfüllt sein. Es ist nicht, gibt nicht diese Regel, dass es nur ein paar gut laufen kann und es gibt immer was, was doof ist. Ich bin der Schöpfer meines Lebens. Du hast es in der Hand, indem du deine innere Welt ausrichtest, wie dein Leben ist. Du, ich erreiche meine Ziele mit Leichtigkeit. Ich gehe mit Liebe und Leichtigkeit durch mein Leben. Ich bin beschützt. Ich bin erfolgreich. Ich bin erfüllt von Dankbarkeit. Das ist auch wunderschön. Ich nehme mich an, so wie ich bin. Ich liebe und achte mich. Auch wunderbarer Gamechanger. Ich bin vollkommen. Ich bin Freude, ich bin voller Kreativität und Ideen, ich bin gelassen, ich bin voller Vertrauen für die Zukunft und so weiter und so weiter. Da gibt es wirklich, ist deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt, alles was sich gut anfühlt, oder auch alles, wo du denkst, das hättest du gerne, du fühlst aber auch noch einen Widerstand. Da kannst du dir dann auch sowas überlegen wie, jeden Tag werde ich etwas mehr, bin ich etwas mehr in Fülle oder bin ich etwas mehr von Liebe erfüllt. Wenn du so einen super starken Widerstand fühlst, wenn du sowas sagst wie, ich bin Liebe ich bin gelassen und <lacht> fühlst es halt gerade noch so gar nicht, weil du ungefähr das komplette Gegenteil von gelassen hast. Dann kannst du sowas sagen wie, ich werde jeden Tag mehr und mehr gelassen. Mit jedem Tag werde ich ein bisschen gelassener. Also alles, was sich da gut für dich anfühlt. Ja, ich äh, nutze diese Affirmation ähm, am besten so in Momenten, wo du so relativ nah ähm, in Entspannungszustand bist, also zum Beispiel während in der Meditation, falls du schon regelmäßig meditierst. Oder direkt morgens nach dem Aufstehen oder abends so vorm Schlafen gehen, wenn man auch mal so ein bisschen schon so halbschläfrig ist, dann geht es nämlich noch besser ins Unterbewusstsein. Aber natürlich auch zu jeder anderen Zeit. Wie gesagt, ich finde es gerade, hatte ich glaube ich schon ein paar Mal angesprochen, ideal, wenn man im Supermarkt in der Warteschlange steht oder im Auto oder generell ist ja doch häufiger mal Wartemomente im Leben. Ähm, da hier diese Deine Lieblingsaffirmation zusammenzustellen, vielleicht mal, mal einmal aufzuschreiben und dann regelmäßig durchzugehen. Ich hoffe von Herzen, dass ich dich inspirieren konnte, dass dir die Folge gefallen hat. Schreib mir gerne alle deine Anmerkungen und Fragen at Liebe und Leichtigkeit bei Instagram. Ich wünsche dir einen Tag oder einen Abend voller Liebe und Leichtigkeit. Deine Vivian. Ja.